0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Odontologando. Odontologando. Odontologando!
1: O episódio do Odontologando hoje é equipe multidisciplinar. O hospital é lugar de atuação do dentista? Eu sou Cláudia Moreira, professora da Uniceplaque das disciplinas de odontia e
2: farmacologia. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Karina, sou estudante do quinto período de odontologia da Uniceplac.
0: Olá a todos, eu me chamo Gabriel e estou cursando o sexto período de odontologia da rede de ensino Uniceplac.
1: O tema odontologia hospitalar surgiu para esse episódio porque a prática da odontologia hospitalar é uma prática, uma especialidade que no momento está tendo muita ênfase. E a odontologia hospitalar, ela envolve os cuidados bucais daqueles pacientes que estão hospitalizados, permitindo que o, o dentista faça parte, integre a equipe multidisciplinar e ajude no num cuidado integral à saúde daqueles pacientes. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora Cláudia Baiceredo, que é graduada pela Unigran Rio do Rio de Janeiro, mestre em terapia intensiva pelo Instituto Brasileiro de Terapia Intensiva São Paulo, Especialista em odontia, em saúde pública, habilitada em odontologia hospitalar pelo Conselho Federal de Odontologia, coordenadora do Serviço de Odontologia Hospitalar do Hospital Dyer, Casa de Saúde São José do Rio de Janeiro e Hospital Odontologia Hospitalar do Hospital Brasília DF e coordenadora nacional do Centro Multidisciplinar de Odontologia Intensiva CEMOE DF Rio de Janeiro. Professora, é uma honra tê-la conosco. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que a senhora tem muito a contribuir neste momento com, sobre este assunto e sinta-se à vontade.
3: Bem, muito obrigada pelo convite, eu gostaria muito de agradecer a vocês. É sempre uma delícia falar de odontologia hospitalar, que foi onde eu me encontrei. Né? Eu fui endodontista um <risos> dia e acabei me encontrando de uma forma assim, espetacular dentro da odontologia hospitalar. É, então, é muito prazeroso falar do que a gente gosta, né? Então, uhum. agradecer muito o convite de vocês e é, elogiar pela iniciativa, foi, é fantástico a gente ter um, um, um programa como né, o podcast que vocês estão fazendo para que todos do curso de odontologia possam conhecer as diversas áreas de atuação. Então, parabéns aí pela iniciativa de todos vocês e muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Excelente. Professora, nós queremos começar o nosso bate-papo perguntando à senhora... Sobre como e por que é, a senhora escolheu o curso de odontologia hospitalar. Foi algo assim mais espontâneo ou foi algo que já estava premeditado já?
3: Não, Gabriel, eu falo que nada na vida por um caso, né? As coisas acontecem porque tem que acontecer. Como eu falei anteriormente, a minha primeira formação foi endodontia. Eu amo endodontia, fiz muito canal na minha vida. É... E um, eu sou casada com um militar, então a vida acabou me levando para fora do meu estado, para fora do Rio de Janeiro, e morei em Natal, né? eu morei no Rio de Janeiro de novo, voltei para o Rio, e num certo momento eu morei em Belém, é, num local lindo, né? no Pará, é, a vila militar era dentro de uma floresta, então foi uma experiência muito ímpar na minha vida, e lá eu fui chamada por um amigo, Pra, acabei fazendo saúde pública, porque fui atuar né, em população ribeirinha, aquela coisa toda. Mas lá, eu fui chamada por uma amiga para avaliar um paciente na UTI. Num primeiro momento, me deu um favor. Eu falei, como assim? Não, não quero. E ela, não, o paciente está precisando, porque é, tem algo saindo do pela boca, era uma secreção. E ela insistiu muito e eu acabei indo, porque ela me pediu né com muito carinho, dizendo que o paciente precisava da minha atuação, e eu fui. Confesso que foi, assim, algo que, sabe, deu até uma cardia, aquele medo, porque eu não tinha ideia fazer a atuação, mas eu vi o meu que significou muito para aquele paciente. Eu fiz uma higiene oral muito precária, muito empírica, não existia um protocolo instituído naquela época, isso foi no ano de 2008 para 2009, por aí. É... E voltei para cá, era muito ávida por conhecimento. Eu falei, gente, eu preciso estudar, eu preciso procurar artigo para eu fazer mais amanhã E foi assim que eu, eu comecei a pesquisar se tinha alguma coisa, porque até na época, nós tínhamos pouquíssimos artigos é, a nível Brasil, né? A gente, a gente tem muito artigo americano, de enfermeiras, nada de odontologia. E é, eu Tentei, tentei um protocolo, tentei melhorar aquilo que eu odontologia. E assim foi feito. Meu primeiro contato, ali eu me apaixonei, ali eu busquei é, aprender mais. Não existia, naquela época, nenhum curso voltado para odontologia, em odontologia hospitalar, mas tinha um mestrado é, multiprofissional em terapia intensiva. E foi aí que eu busquei o um mestrado. Na época não foi uma coisa muito fácil, porque só tinha eu e mais uma dentista na turma, o resto era médico. Então, a gente, eu não tenho formação médica, né? então a gente teve que estudar muito mais do que os médicos presentes na turma, mas essa colega do Tocantins, e, mas foi, assim, algo ímpar na minha vida, né? Fazer esse mestrado realmente atuar. Então,
2: caiu no meu colo, sabe? Eu não, eu não procurei. Chegou. É... Professora, a gente sabe né, que, o, que o cirurgião dentista ele tem um papel muito importante dentro da equipe multidisciplinar no hospital, além de ser um profissional essencial né, para o cuidado daqueles pacientes que estão internados, principalmente na UTI. Sabendo disso, qual é o protocolo previsto né, para os cuidados de higiene oral desses pacientes hospitalizados?
3: Então, Karina, a gente ainda entende que a higiene oral ela é uma prerrogativa da enfermagem, a enfermagem que deve fazer. Só que a enfermagem, ela não tem treinamento para diagnóstico oral. E eu também não consigo fazer um bom diagnóstico quando eu tenho sujidade em cavidade oral. Então, a odontologia, lógico, cada serviço tem o seu protocolo instituído, né? É, o nosso protocolo, eu peguei uma, vários artigos... E juntei tudo num só, né? Então, peguei o que tinha de bom num, o que tinha de bom no outro e acabei instituindo é, um, um protocolo. E eu falo que esse protocolo é um protocolo estendido, ele é maior do que o protocolo de higiene oral da enfermagem, porque, além de é, diagnóstico nesse momento, porque quando eu estou higienizando uma cavidade oral com esse protocolo próprio, onde a gente usa a clorexidina, eu, eu sempre uso o, um produto enzimático à base de salivas, a é, base de lactoferrina, lactoperoxidase, né? enzimas salivares sintéticas para hidratar a cavidade oral, porque o que hidrata a cavidade oral é saliva, então já que o paciente não tem, a gente usa essas enzimas, né? Esse, é, um, é um material enzimático com enzimas salivares sintéticas para fazer essa primeira hidratação, depois eu sigo com a clorexidina 012 é, solução, que aí sim eu vou atuar como bactericida naquela região, porque o primeiro produto não tem essa ação. E eu acabei colocando no meu protocolo, que eu acho que poucas, poucos serviços usam, o uso da clorexidina bioadesiva a 0,12%. Por que isso? Eu removo o biofilme. Se eu não ocupar esse biofilme com alguma coisa, vai formar biofilme de novo. Então eu ocupo com clorexidina bioadesiva gel, que tem uma atuação comprovada por 12 horas. Então esse paciente eu sei que ele pode ter um protocolo a cada 12 horas. Eu não pretendo ter serviços que higienizam paciente de quatro em quatro horas. Não tem essa necessidade, porque a, a equipe de enfermagem ela é muito atribulada, ela tem muito a fazer dentro de um hospital. Então quando a gente instituiu esse protocolo, a gente né, aumentou o tempo de higiene oral, a gente teve os indicadores muito melhores porque a nossa atuação faz é, reduzir significativamente a pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes entubados. Isso aí já é bem consolidado, já é comprovado é, cientificamente. E a gente hidrata também o lábio. É, e a hidratação da mucosa, eu uso saliva artificial. Existem vários grupos que acabam usando óleo de coco e tal, mas a gente ainda não tem estudo suficiente para garantir que o óleo de coco é 100% seguro, porque a gente tem aí a pneumonia lipoídica associada a isso, a gente tem relatos de aumento da, da, da dislipidemia em pacientes com o uso de óleo de coco. Então, como ainda está um negócio né, meio pastoso, o que, que a gente tem hoje de certo, comprovado? Saliva artificial, com enzimas sintéticas, salivares sintéticas. Então, esse é o nosso protocolo. E para hidratação labial, a gente usa o bom e velho Bepantol, né? Quem não gosta dele. O dexpantenol. Então, instituindo esse protocolo para a odontologia, a gente realiza a buscativa nesse momento, que é o momento do nosso diagnóstico, e a gente faz também prevenção de PAV. Então, eu sempre falo que a higiene oral do odonto não é para limpar a boca, é para fazer prevenção de pneumonia associada à ventilação. E a higiene oral da enfermagem limpa a boca. Então, assim, são duas coisas bem distintas. Respondi...
2: Respondeu, muito bem respondido. <risos> é, e com base nesse protocolo, né, tanto da, da enfermagem quanto, né, principalmente da odonto, a senhora acha que é, a saúde oral, ela pode contribuir para a saúde sistêmica desse paciente? Por exemplo, tem alguma alteração oral que pode agravar esse quadro de saúde do paciente? Você citou, né, acabou respondendo, citou a PAV, mas tem alguma outra alteração que agrava o quadro de saúde sistêmica?
3: Sim, certeza. A gente tem as infecções oportunistas, muito presentes nos pacientes de UTI, pacientes sistemicamente comprometidos. né Então, a gente tem aí os herpes, né? é, é, seja os óster, seja o simples, a gente tem a candidíase, agora né saiu até uma, um, um é, comunicado da vigilância sobre um novo fungo, graças a Deus ele não está na boca, está na ponta de cateter, mas a gente tem aí né, as cândidas. É, causando candidemias, sim, piorando o quadro sistêmico do paciente. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, que candidemia leva o paciente a óbito. E muitas vezes, ela começa na boca, vai para a orofaringe, quando a gente vê, ela está em todo o trato digestório desse paciente. Então, a gente tem que ficar numa vigilância muito grande para essas é, infecções oportunistas. Hoje mesmo, a gente fez um diagnóstico de eritema multiforme. Que, se não tratado, evolui para a síndrome de Steven Johnson, que pode levar o paciente a óbito por seps cutânea. Então, a odontologia, sim, tem um papel muito importante, principalmente no diagnóstico precoce e assertivo de infecções em cavidade oral que possam piorar de alguma forma a condição sistêmica desse paciente. Citei só algumas, mas são várias, né? Não falei nem de foco odontogênico, que também é bem, bem importante nesse caso.
0: Professora? A odontologia hospitalar hoje já é regulamentada como uma especialidade odontológica?
3: Não, Gabriel, não é uma... É uma dúvida muito grande de todo mundo, né? Odontologia hospitalar não é uma especialidade. Em 2015, se não me falha a memória, a gente teve a ANEL, que é a Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas, foi a última ANEL, e lá é feita uma votação. né? As entidades de classe é, escutam né? as pessoas que militam na área para saber se a gente né, quer ou não quer que aquela... É, aquela área de atuação, vira uma especialidade. E decidiu-se, em, em 2015, que não seria, que seria uma área de atuação, onde o profissional, para atuar nessa área, ele precisa de um curso de habilitação ou uma residência nesse, né, nessa, nessa área de atuação, né, nessa, na odontologia hospitalar. E, no, no início, causou um certo rebuliço né, no meio odontológico, que um grupo queria, outro grupo não queria, mas se a gente parar para pensar, eu também acho que não deve ser uma, uma especialidade odontológica não, Assim como o laser. Por quê? Quem atua na odontologia hospitalar? Quem é o melhor profissional da área de odontologia para se atuar em odontologia hospitalar? É o generalista. Porque a gente faz tudo ali dentro. Lógico, quando eu tenho uma doença periodontal, por exemplo, que um paciente que vai fazer uma válvula cardíaca, que eu precise de uma atuação mais especializada, obviamente, que eu vou chamar um periodontista para fazer essa raspagem, né? Mas no dia a dia da nossa atuação, o generalista, ele é um profissional que ele atua bem dentro de um hospital. Eu sempre falo que, é, para atuar num hospital, você não pode ser um equipe, você tem que ser uma equipe, porque um é nenhum. Quem tem um, não tem nenhum, né? Igual implante, quem tem um, não tem nenhum. É mais ou menos assim. Porque eu preciso do buco, eu preciso do pé, eu preciso do endo, eu preciso de todo mundo. Então, nessa conversa, se chegou à conclusão que seria mais uma especialidade, onde, inclusive, nós temos especialidades afins que também atuam muito bem no hospitalar. Quer ver uma? É, odontologia para pacientes com necessidades especiais. Não atende paciente sistêmico? Atende. Odontogeriatria? Atende paciente sistêmico. Estomatologia? Atende paciente sistêmico. Então, para que mais uma, né? Então, a gente não viu necessidade. Mas, eu acho que estamos caminhando no futuro, vai acabar se tornando uma, uma especialidade, sim.
0: Professora, e como funciona a relação do dentista dentro da equipe multidisciplinar de um hospital? Ele já tem um espaço consolidado entre os outros membros da equipe?
3: Tem sim, Gabriel. Assim, Quando eu comecei, nós não tínhamos. Eu lembro que o primeiro dia que eu entrei no hospital, aqui no Hospital Dyer, né, aqui em Brasília, é, eu perguntei há 10 anos atrás, eu estou 10 anos, fui no meu primeiro hospital, eu perguntei ao chefe da UTI qual paciente que eu ia atender, que era meu primeiro dia ali. E ele falou, aquele ali, aquele ali que ele apontou, ia ter alta daqui a pouco, estava super bem, não precisava de mim. Mas por quê? Porque ele não sabia o que, que eu estava fazendo ali, ele ainda não entendia a minha atuação ali. E a gente precisa sempre ter um caso emblemático para ganhar confiança. E eu tive esse meu caso emblemático, que foi uma senhorinha, que ela tinha umas pneumonia de repetição, melhorava de uma, vinha a outra, até que uma médica chamou e falou, pelo amor de Deus, olha se tem algum foco em boca. E ela tinha oito dentes fistulados. E nós fizemos as exos nessa paciente, uma paciente bem idosa, era customizada, dependente de ventilação mecânica, e em uma semana essa paciente foi de alta em home care. Então aquele caso serviu para os opa, a Odonto, Ajudou, de alguma forma, né? E dali em diante a gente começou a construção de um relacionamento. Eu sempre falo que não adianta a gente chegar com o pé na porta em lugar nenhum. Sabe? Ah, eu sou a doutora, eu tenho mestrado em terapia intensiva, eu sou muito boa. Não adianta. É, a gente tem que chegar... Eu aprendo com a higienista, com a faxineira do hospital. Ela me ensina todos os dias. Eu aprendo com a enfermagem, com a fono, com a física, com os médicos, Com todo mundo. Então, quando a gente tem essa humildade para estar tá aberto a novos conhecimentos é, e não chegar com o pé na porta, o caminho fica mais fácil. É um caminhar. É, hoje está mais fácil do que foi há 10 anos para mim. E os médicos já conseguem ver a importância da odontologia. Sabe? Já é uma coisa assim, muito, muito sólida. Pelo menos nos hospitais que eu trabalho, os médicos estão sempre elogiando, estão sempre chamando a gente para estar... Tá compartilhando um caso ou outro, a odontologia participa dos rounds multidisciplinares, né, que são quando a gente discute todos os casos daqueles pacientes. Então, hoje, sim, a equipe, não só a equipe médica, mas a equipe multidisciplinar como um todo, já respeita muito a odontologia.
2: Muito interessante essa integração né, que a gente teve de um tempo para cá do, do dentista e da equipe em geral, porque faz bem não só... Para o profissional, mais, é, o mais beneficiado é o paciente nessa situação toda.
3: Sem dúvida. E quando a gente pensa também em odontologia hospitalar, às vezes pensa assim, ah, odontologia hospitalar é UTI. Não, não é só UTI. Odontologia hospitalar é uma gama enorme. Então a gente bota aí a oncologia, nefrologia, cardiologia, gestante de risco, paciente transplantado, paciente com cânceres ou onco-hematológicos, é... Eu, eu, outro dia eu estava conversando com uma equipe de bariátrica, né, de gastro, que tinha um dentista na equipe, porque o paciente bariátrico ele acaba tendo muito engasgo e acaba vomitando muito, né? E com isso pode ter alterações dentárias por conta disso. É, a gente tem, é, eu não vou me lembrar agora o nome da síndrome, mas tem uma síndrome oftalmológica, é, síndrome, sei lá, desvio postural, uma coisa assim que o oftalmo trabalha com o dentista colocando uns stops na palatina, palatina dos incisivos superiores para que haja um equilíbrio, sabe? É um é um mundo de atuação e recentemente nós é, 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 recebemos alguns artigos de, or, de equipe de ortopedia é, em pacientes que pre, perderam próteses de joelho. É por contaminação, por infecção, e quando colheram o biofilme, fizeram um swab desse, dessa prótese de joelho, acharam bactérias comuns à boca. Olha a translocação de bactéria. Então, até na ortopedia, que se fala assim, ah, não vou atuar nunca na ortopedia, a gente atua. Então, realmente, hoje, a equipe como um todo já vê a nossa importância.
2: Muito legal. É, mudando um pouquinho de assunto, né? É, falando um pouquinho do, da Covid, né? É, que foi o que a gente viveu esse ano, uma situação totalmente atípica. Quais foram as perspectivas da odontologia hospital à frente à pandemia, né? A importância de atuação do cirurgião dentista e também quais as limitações enfrentadas durante esse período crítico que a gente viveu todo esse ano.
3: Eu vou começar então pelas limitações, Karina. Quando começou tudo isso, a primeira coisa que os hospitais fizeram foi tira quem não precisa... Da UTI. Então só ficou médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e o fisioterapeuta, porque mexia no ventilador. Então saiu Fono, saiu Nutri, saiu odontologia, saiu psicólogo, saiu todo mundo. Aí começou a acontecer o quê? Sem o dentista lá dentro. Os pacientes Covid, quando entubados é na fase 3, eles são pacientes que ficam é, um período muito longo de intubação são 20 dias de intubação, são intubações longas. O que, que começou a acontecer? Aumento do número da pneumonia associada à ventilação. A Odonto não estava lá. Quando esse, começou esse aumento, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar fez o quê? Odonto, estamos precisando de vocês. Então, a gente teve que entrar novamente para atuar. Né? Confesso para vocês que, num primeiro momento, a gente dá um frio na barriga, porque era uma coisa muito nova. Era, uma, era algo que ninguém conhecia. A gente só sabia que essa saliva tinha uma carga viral muito alta, que não no nosso protocolo, uma coisa que as esqueci de falar, a gente faz aspiração de orofaringe, que a aspiração gera aerossol e que o risco de contaminação era muito grande. Mas, né, é, é que nem o um soldado no fronte de batalha, ele não pode ir com medo, ele está ali para isso. É a mesma coisa o profissional da saúde. Isso eu sempre falo para vocês, né? Nós somos profissionais da saúde. O profissional da saúde, ele pode até ter medo, faz parte do ser humano, mas o medo tem que ficar guardado lá dentro. E o medo ficou lá dentro. Então, na primeira vez que eu entrei, eu entrei parecendo um robô. E hoje de manhã, eu ontem estava na, na, na UTI Covid do Hospital Brasília, hoje eu estava na UTI Covid do Dyer, a gente tem uma equipe na Casa de Saúde São José, está todo mundo atuando, todo mundo está entrando. E, então, assim, hoje eu entrei e eu observei, eu sabia que a gente ia gravar esse podcast, eu observei como que eu estava entrando, porque eu lembrei dessa pergunta. E eu falei, eu estou entrando muito melhor agora. O medo passou? Passou, sabe por quê? A gente sabe mais sobre o assunto. E, por incrível que pareça, eu não tive... Eu tenho 15 dentistas que trabalham na minha equipe. Eu não tive ninguém contaminado dentro do hospital. Ninguém. Sabe por quê? A odontologia... É histórico da odontologia, é cultural a nossa proteção, o uso dos EPIs. Não foi novidade para a gente usar aquilo tudo. O que, que a gente mudou? Uma N95, né? É, e a Face Shield, que na realidade só aumentou o óculos de proteção, porque a gente já usava óculos de proteção. Né? Então, isso mostra que a odontologia está muito bem preparada para esse combate. E quando nós voltamos para dentro do, do, da UTI-Covid, a gente viu que muita coisa mudou, a PAV diminuiu, as úlceras por pressão, porque o paciente Covid, a maioria deles, a grande maioria, não são todos, ficam pronados, ficam de bruços para melhorar a perfusão ventilatória, melhorar a respiração deles. Então, quando eles ficam de bruços, o que, que acontece com o tubo? O tubo marca, o tubo faz uma úlcera traumática no lábio. Então, essas úlceras diminuíram. A gente agora começou a ver casos de trombose de língua, porque o, o paciente Covid, em fase 3, ele faz a coagulação disseminada intravascular. Um monte de trombosezinha. Essa, inclusive, é uma das maiores causas de óbito. Só que língua tem, né, varice sublingual, tem tudo para dar. Então, o professor Consolaro, inclusive, chegou a postar um artigo sobre isso, e a gente começou a ver aquela língua mais macelenta, aquela língua sem coloração, inclusive alguns casos de necrose. Então, ele tem uma multiforme, porque são pacientes em polifarmácia. Então, assim, é, a gente, nesse primeiro momento, foi retirado, e, mas depois eles viram a importância. E nós entramos e ficamos realmente... Então, quando se fala, ah, o dente está na linha de frente? Está na linha de frente, sim. É, em vários hospitais, eu conheço, eu conheço vários colegas que estão atuando em UTI Covid, só a minha equipe são 15. É, e a gente está realmente fazendo a diferença nessa, principalmente na vigilância e prevenção dessas úlceras traumáticas é, e da pneumonia associada à ventilação.
0: Professora, a senhora já teve é, contato com pacientes com Covid, evidentemente. Uhum. É, e diante do que foi abordado, é, da sua experiência, ocorreu alguma alteração específica da mucosa oral que possa ter relação com a Covid, por exemplo, como o caso de sarcoma de capose em pacientes com HIV? É, por exemplo, manchas, ou desbiose oral, ou alterações estomatognáticas.
3: É, o que, que a gente está vendo muito em paciente Covid? É, a trombose, Gabriel, eu vi duas só, até agora. Mas o que, que a gente vê muito, até sair um atlas falando assim, alterações do paciente Covid. Gente, quem vê aquele atlas e faz estomatologia, vê que ele não é uma alteração, não é uma manifestação oral de uma doença sistêmica, não é. O que, que é aquilo? É, é infecção oportunista, aquilo é herpes, como todo paciente imunossuprimido. Então, a gente está vendo muito herpes em paciente Covid, está vendo muita candida em paciente Covid, muito, ele tem uma multiforme, mas eu não atribuo isso à manifestação oral da doença, e sim a uma consequência da imunossupressão por ela. Até porque esses pacientes em fase 3 estão em corticoide, então a gente acaba tendo aí essas é, infecções oportunistas. Uhum.
0: Professora, e quais são as principais adequações que foram feitas nos hospitais em que a senhora trabalhava? A
3: adequação que você fala como assim, no, no, no serviço?
0: Isso, o que difere do, no, da normalidade.
3: Da normalidade. Então, as alas que se tornaram alas COVID, elas foram completamente isoladas do restante do hospital. Né? Então, para você entrar numa ala COVID, você tem uma antesala onde existe toda uma paramentação. Antes a gente só trabalhava com aqueles pijamas cirúrgicos, privativos do hospital. Né? Agora os pijamas eram curtos, agora os pijamas são de manga comprida. É, a gente já tá com pijama, a gente tem uma, uma, uma sala onde a gente coloca capote, N95, propé, toca. O propé que tinha parado de se usar voltou a ser usado. Então é, a gente tem uma preparação antes de entrar para essas UTIs. E elas são completamente isoladas por portas. É, todas têm pressão negativa ali, né? Para a gente não ter escape de aerossol. É, então, o hospital, ele precisou se adequar. Ele precisou se... Teve obra no hospital, sabe? Para é, receber esses pacientes.
2: É. A gente já está terminando, é. né? A gente queria ficar aqui até amanhã, é passar uma primeira que eu vi a Cláudia falar, porque eu acho que a gente... Escutar a experiência é muito bom, né? Acho que a gente aprende muito mais ouvindo as experiências de quem está vivendo. E é muito gostoso escutar, mas precisamos chegar ao final. Claro. É... E vendo esse ano, né, que foi muito difícil para todo mundo, é... a senhora na odontologia hospitalar, principalmente, teve muito próximo a realidade, né, do, do COVID-19 COVID dentro dos hospitais com os pacientes que adoeceram, a gente teve muita perda, é, mas também teve muita recuperação. Sofrimento, alegria, esse misto de esperança. É, como que a gente pode encarar com esperança, né? Esse novo ano que vai começar daqui a pouquinho, que está bem perto. E queria também pedir para a senhora deixar uma mensagem de, de, de esperança mesmo para as pessoas que vão nos escutar. É, é isso.
3: Gente, foi um ano difícil, sim. Principalmente para gente, né, Claudinha, aqui na, na docência, é querer estar perto de vocês e não poder, porque era né, é, é instituído pelo, pelo que aconteceu no mundo todo, mas eu acho que no final a gente conseguiu cumprir o objetivo. O que eu tenho de, para deixar para vocês de... Eu acho que é para a vida, não é só agora, para esse ano, né, a Covid. Não esqueçam nunca que vocês são profissionais da saúde profissional da saúde tem que ir para a batalha. Eu vi muito colega abandonando a profissão. É, não, vou se fazer outra coisa. Assim como eu vi médico, né? informação, estudantes de medicina não querendo mais. Gente, salvar vidas é a coisa mais maravilhosa do mundo. E a odontologia salva vida, porque a gente faz diagnóstico. Muitas vezes o médico não sabe de onde, de onde está vindo aquele foco infeccioso, e ele vem da boca. Então, a odontologia, ela participa disso. Ela participa, muitas vezes, tá, o paciente está ali tratando uma pneumonia bacteriana, é uma pneumonia é, fúngica, porque veio lá do orofaringe, aspirado. Então, a gente tem que ter isso muito no coração. A odontologia salva vidas. E hoje eu escutei uma frase da minha mãe, que eu, 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 eu até comentei com a Claudinha, e falei, nossa, a pergunta mais difícil é a oito. Eu sou muito suspeita de falar do futuro, porque eu sou uma é uma militante da felicidade. Eu acredito no ser humano, sempre. Então, eu acho que o futuro sempre vai ser bom, que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar. E hoje, quando eu cheguei em casa, falei, mãe, aquele paciente que eu atendi tá com Covid e trabalha comigo, é um médico, não sei o quê. E ela falou, filha, o medo destrói a gente. Não tenha medo, se blinde de felicidade, porque a felicidade salva. Então, acho que é mais ou menos isso. Lógico, a gente tem que manter os cuidados, né? a, a distanciamento de segurança, a nossa higiene. A higiene foi resgatada, né? A gente não via mais as pessoas lavando as mãos. Eu sempre tive o hábito de chegar em casa e lavar as mãos, mas a gente não via mais. As pessoas entravam com o sapato que via, vinha na rua, para dentro de casa. Então, se ganhou muito. Então, vamos tentar tirar da pandemia tudo isso de bom. Valorizar o abraço, valorizar o beijo, o carinho, o contato com a família. Então, que assim que o próximo ano seja um ano diferente. Nós vamos ter a vacina, se Deus quiser, né? seja um ano próspero para todos nós. Mas o que a gente nunca pode esquecer que nós somos profissionais da saúde. Um soldado não pode abandonar o campo de batalha. E se blindem de felicidade, que isso eu é, acho que é o grande lance para a gente não pegar esse bicho. <risos> Faça suas palavras as minhas, Cláudia, eu acho que
1: foi um ano difícil, a gente como professora, né, igual você falou, eu tinha comentado com eles antes, a gente quer estar junto, quer estar próximo deles e por tudo não poderíamos estar. mas eu acho que o que fica é isso mesmo, é você acordar todo dia e saber que você, por estar vivo eu estou feliz. Né? eu também sou defensora da felicidade, eu acho que o estar vivo, o estar com quem a gente ama, mesmo numa pandemia louca dessa, é o que faz a gente ser feliz, né? isso não tem preço, e profissional de saúde a gente ainda tem, além de salvar vidas, que é importantíssimo, a gente ainda tem obrigação, eu acho, de levar a felicidade ao próximo, é um sorriso, é um gesto de amor, é um carinho para quem está no hospital, no momento difícil, porque quem está lá não está fácil, e aí você levar um sorriso e apenas um bom dia sorrindo pode fazer diferença para aquele paciente. Eu acho que esse é o profissional de saúde. Eu queria te agradecer novamente, foi ótimo. Como disse a Karina, a gente ficaria aqui um tempo enorme. Né? Você é sempre uma pessoa agradável, tem sempre a contribuir. Esse seu sorriso faz parte da sua marca, né? Muito obrigada, viu, Cláudia? Obrigada mesmo, adorei,
3: viu? Eu que agradeço. Foi delicioso. Realmente, a gente ficaria aqui até de noite. <risos> Saudades de vocês. Se Deus quiser, ano que vem a gente se encontra. Amém. Muito obrigada pelo convite, gente. Adorei.